0: Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Hatos csatorna televízió nézőit, önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Tisztelettel köszöntöm stúdió vendégünket Izsák Norbertet, állandó szakértőnket Szigeti Jenő tanárurat, és az európai vallásosságról beszélgetünk. E, milyen az európai vallásosság látképe? E, milyen betegségekkel küzd?
1: Hát szerintem szokták mondani divatos most ez az értékválság. Én inkább azt mondanám, hogy a kereszténység vagy a hit tekintetében ilyen kreativitásválságot élünk meg. Ahogy többen szokták mondani, nem dőlt el az a kérdés, hogy vajon azok, akik hívőnek tekintik magukat, szeretnének visszamenni abba az ideálisnak vélt új szövetségi korba, ahol minden stabilnak tűnik, és megnézni azt, hogy Isten hogyan szólt hozzánk 2000 évvel ezelőtt, vagy ugye van egy kicsit mondjuk úgy, hogy a progresszívebb vonal, amelyik azt mondja, hogy most így a XXI. században ki kellene találnunk, hogy a konkrét helyzetben, a konkrét körülmények között vajon hogyan szólít meg minket a Szentlélek, és mit lehet kezdeni ebben a világban. Én ebből nagyon keveset látok, és azt hiszem, hogy ez egy kreativitás válság, okozta értékválság
0: is. Ha az északi ország részek Észak-Európát nézzük, akkor azt látjuk, hogy ott igencsak a kereszténység üres templomokkal találkozik. Vajon miért, Jenő?
2: Hát ennek egy nagyon érdekes oka van szerintem, nem tudom, hogy viccoltok hozzá, az intézményességnek és a, a hitnek a, a dialektikus feszültsége. Mert én úgy szoktam mondani hitnek és a vallásnak a dialektikus feszültsége. A hit az egy egzisztenciális dolog, hogy én és az Ez egy Isten személyes. személyesen kapcsolatban vagyok. A vallás az pedig egy históriai, szociológiai valóság, hogy én ezt megélem valahogy a társadalomban. Most a társadalom gyorsan változik, és lényegében, Ugye a kereszténységnek az volt az alapvető er erénye végig, 2000 éven keresztül, hogy mindig választ keresett a mai ember, mai problémáira a régi, ige alapján. Ha most valahol ez az identitásválság, vagy, vagy, vagy ötletszegénység, ami a kereszténységben van, ott van, hogy kevesen vannak azok, akik azt csinálják, hogy a mai ember mai kérdésre mai választ találjanak, de a régi égéből. Igen, ezt kiegészíthetem esetleg azzal, vagy nem tudom, mit szóltok Igen. ahhoz a felvetéshez,
1: hogy így az intézményesült vagy tradicionális vallásosságnak vannak válaszai, csak éppen nem azokra a kérdésekre válaszolnak, amik ma foglalkoztatják az embereket, és akkor vannak azok, akiknek meg nagyon sok kérdése van, de még
2: egyelőre nem találtak választ, és valahogy a kettő szintézisbe kellene hozni talán. Hattosan ez a süket-sógor párbeszédel kodály éneket lehetne mondani, és ezért szoktam mondani, teológusoknak mindig mondom, hogy egy prédikációnak a jó predikáció két él van. Az egyik az a Bibliában van megírva, a másik abban a gyülekezetben, akihez szólok. Most, hogyha kettő vagy annak nem találkozik, az a és annak a lelkében, akihez szólok. Na most, hogyha nem találkozik a mai ember, mai kérdésével a prédikáció, akkor ez ilyen kegyes, kánáni szózat lesz, olyan, mint az Ó Magyar Mária síralom, hogy gyönyörű, csak régen volt, és nem értjük. Jenő, ezzel azt is mondod esetleg,
1: hogy nem követjük hűségesen Jézust abban, amikor ő mondjuk oda megy a vakember és megkérdezi tőle, hogy mit, mit akarsz, akarsz, hogy cselekedjen veled. Pontosan. Hogy mintha ez a dialógus hiányozna, hogy az egyház nem abból indulna ki, hogy mi
2: foglalkoztatja az embereket. Mit akarsz, Na, hogy cselekedjen Milyen társadalmi
0: embered? szükség és igény van.
2: Na de minden egyház belesik egy, egy dologba. Szóval egy egyház kiépít egy intézményt, aminek a, a igazi feladata a tradíció védelme. Hmm. Tudnék, a tradíció az egy jó dolog, csak a tradicionalizmus rossz dolog. A tradíció az a régi emberek mai hite, máig érő hite. Ebből élünk, nem? Mm. Hitből hittbe mm. megy előre az evangélium. A tradicionalizmus, meg a mai ember nem találja meg a mai kérdésekre a választ, és visszamenekül a régi ember hitéhez. Mm. És a régi válaszokhoz. És a régi válaszokhoz, esetben. és a régi válaszokat fetisizálja. Mm -hmm. Olyan lesz, mint egy fetis, amire, amire felnézünk, és azt mondjuk, hogy ez igen, mert hogyha én ezt megcsinálom akkor, ha azt megcsinálom, akkor, akkor, akkor vagyok akkor vagyok. És, az az és ez vezet
1: a fundamentalizmus. Ez, a, ez a fundamentalizmus.
0: Mm -hmm. uh, hadd kérdezem azt, Norbert, hogy van-e különbség katolikus és protestáns egyházak vallásossága között ma Európában. Tehát mondhatjuk-e, hogy az egyik fejlődik, a másik nem? Mondhatjuk-e, hogy mind a kettő válságban van szó? Szóval, hogyan tudjuk diagnosztizálni? Akár a protestást, akár a katolikust, ugyanazokkal a kihívásokkal, ugyanazokkal a problémákkal küzd mind a két irányzat, felekezet?
1: Nagyon-nagyon izgalmas kérdés szerintem, és azt hiszem, hogy mindegyikben protestáns oldalon és katolikus oldalon is megvan ez a szomszédkertje mindig zöld effektus. Tehát azt hiszem, hogy protestánsok iriglik a Rómától, hogy látszólag van egy erős centrum. Ha azonban katolikus testvérekkel beszélget az ember, ez nagyon látszólagos centrum. Tehát Ferenc pápa kap hideget és meleget, tehát szép lehet, de okos nem. Vagy az egyik oldal, vagy a másik oldal kritizálja. Ez általában így van a pápaságnál. Ha valaki nagyon liberálisnak... Mi ezt a
0: protestánsoknál? Megszoktuk, hiszen Luthertól ez egy örökség, hogy erősen kritizálunk és protestálunk, mindig kell protestálni, Aztán vagyunk jobb nyakas protestánsok. Ez igaz, viszont talán de ez egy, új szempont, de ez egy új szempont a katolikusoknál? Mm.
1: E, valószínűleg igen, de hát már a 60-as évektől kezdve, akik a második vatikáni zsinatot túl liberálisnak vagy túl elhajlónak engedékenynek találták, a, megalakították a saját tradicionalista köreiket. Egy ilyen katolikus szakadtog. ellenzéket?
0: Igen, visszatérve a
1: zsinathoz, azt gondolom, hogy igen. De hát, hogy most az egy milliárd, vagy mennyi katolikus közül hol van többség, hol van kisebbség, ez nagyon nehéz szerintem még maguknak a katolikusoknak is megítélni.
2: Ugyanilyen tradicionista körök vannak a protestantizmusban, és újra és újra lehet látni, hogy ugyanígy... egy ilyen erős
1: centrum, talán azt gondolom, hogy a protestáns egyházak autonóbbnak tűnnek ebből a szempontból.
2: De az az érdekes, hogyha egy ilyen kis közösség kialakul, akkor mindig kell bele egy pápa. Tehát ezek ez a kis közösségeknek a nagy-nagy vagy, vagy egy vezető? Én a vezetőt mondtam pápának, aki, aki megmondja a hogy pestiesen mondja, jó mindig. Tehát itt van, a, itt van a másik oldala ennek. Tehát, tudom, én katolikusba is le lehetne játszani, volt egy Bulányi, a bulányi volt a a a, a, a bulányi mozgalom a bulányi nélkül nincsen. Mert, mert, mert ugye nem, nem arról volt szó, hogy most itt egy, összeállnak közös gondolkodás emberek, és abszolút demokratikusan elintézik a dolgokat. Aztán. Nem, nem így működik ott sem. Bulányi
0: mozgalomról beszélhetünk most bulányi halála
2: után? Azt hiszem nem, én nem tudok róla. Van, tehát létezik Van. még, létezik. De már még. nem
0: olyan átutő erő, mint annak idején kezdetben, korábbiakban. Elesi
2: múlt, én azt hiszem például egy szerzetes rend sokkal inkább egyénibb, mint mintek ezek a mozgalmak. Egyéniben mit értesz? Hát azt jelenti, hogy, hogy például egy Ferencest és egy Jerzsuit, tehát azért nem lehet összekeverni. Ja, 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 ja. Jellegzetes. Mm -hmm.
0: Jellegzetes
2: lelkiséget követnek. Mm -hmm. mm.
1: Nem tudom, szerintem a kihívások ugyanazok mind a két környezetben. Én azt csodálom mindig, hogy amikor éppen elkönyvelni a társadalom, hogy ilyen vagy olyan a katolikus egyház, történik valami, és kiderül, hogy mégsem olyan. Más is kap benne helyet. Senki nem számított Ferenc pápára. Senki nem számított annak idején a fokolára, vagy a Szent egyed közösség felbukkanására. És hogy mindig képes, van annyi tartalék, hogy újra-újra újra ilyen búvókat szerűen megújuljon, és hozzon valami frissességet. Más kérdés, hogy ezt lehet, hogy sokan nem veszük észre éppen, mert nem arra van nyitva a
0: szemünk. És mi van a protestánsokkal? Hát, protestánsok, hát, mi, mi, mi valahogy nem simulunk úgy bele a maga protestáns mi voltunkban, nem elég szünk meg? Szóval nálunk egy-egy ilyen megújulás inkább azt jelenti, hogy egy új egyház alapul meg, egy új felekezet. Uh -huh. Hogy hát, látod?
1: Azt hiszem, hogy ha a katolikus egyházat hajlamosak néhányan monolitikus tömként látni, és mint egy prizmán megtörik rajta fénytörés szeren, és nagyon-nagyon színes. A protestáns egyházaknál meg se szabad próbálni azt mondani, hogy itt egy kalap alá vesszük, én nem tudom az. Még azt is lehetne mondani, hogy az evangéliumi hívőket, vagy evangelikálokat, akkor a nagyon kávinista reformátusokat, akkor a nagyon liberális amerikai luteránusokat mondjuk, akkor a karizmatikus kis gyülekezeteket, tehát annyira színes, hogy borzasztó nehéz azt hiszem, hogy valamilyen irányt megjelölni. Vagy mit gondolsz
0: róla, Jönö?
2: Ugyan, így gondolom.
0: Pontosan. És olyan, olyan tovább. Itt lesz aztán egy kis imulás, mert most úgy nézem, mintha mint hogyha hogy olyan kócos lenne a protestantizmusban minden, és aztán majd a jó Isten fog egy fésült, és akkor megfésülli, vagy szóval me, merre, vajon, merre tovább, mit lát a mai kutató, mit lát? Sokat valamit? foglalkozol
2: ezzel a témával. Hozzátettek valamit? Mikor nem volt így a az az kereszténység történetében? Csak a történetírók az úgy szépen kisimítják. Igen, van az a szép kép, hogy az egyház történet az
1: olyan az egyháznak a története, mint egy nagy fali szőnyeg, ami csodálatos, de azt az oldalát egyedül Isten látja. Mi a hátsó oldalát látjuk, csak ahol ilyen keszekusza fonatok és fonalak vannak, és mi azt gondoljuk, hogy ebből és ebből levonhatunk valamilyen következtetés, és nem biztos. Lehet, hogy el kell telnie néhány évtizednek, évszázadnak, évezrednek hogy mit hoz a jövő, talán a protestánsok abban különböznek a legalábbis itt Európában, és itt Közép-Európában, különösen a katolikusoktól, hogy van egy nagyobb hajlamunk a fundamentalizmusra, egy nagyon leegyszerisítő világképre. Amikor a fundamentalizmus történetét tanulmányoztam, az mindig számomra ilyen megdöbbentő volt, hogy minden egyes adott történelmi korszakot apokalipszisként írtak le a kortársak, a legnagyobb ige hirdetők, Jonathan edwards kezdve George Whitfielden át, én nem tudom, időnként még Billy Grahamig is, bezárólag évszázad, a 20. század.
0: egyfajta apokaliptikus Értelmezés És az utolsó meg. idő. Ugye az 1500, az 1700, aztán a 2000 emlékszem, hogy 2000-ben is ez ez. Hát hogy? Ez hogyne, de ha azt veszik,
1: hogy az amerikai polgárháború idején, vagy csak a függetlenségi háború idején olyan apokaliptikus terminusokban vitatkoztak egymással, hogy az angolok jönnek, az Antikrisztus országa beköszönt, meg kell, hogy mondjam, és nem akarok aktuálpolitizálni, de az Egyesült Államokban mindegyes egyes választások előtt ez most a döntő küzdelem. Most fog elsülni a sötétség a világon és folyamatos feszültségben tartjuk a híveket, mert azt gondoljuk, hogy ez kell ahhoz, hogy mi igazi keresztények legyünk. Ez a folytonos stressz. Nincs egy ilyen békés megnyugvás abban, hogy hát, nem tudom, tesszük, amit tennünk kell, és akkor azért nem rajtunk múlik az, az hogy most a, nem tudom, az antikrisztus fogja -e győzedelmeskedni, vagy nem. Nem ezen az, ez, ez az én, egy ilyen szavazatomon.
0: Tehát van egy ilyen apokaliptikus búgópatak, amelyik fel, fel bukkan bizonyos aktualitással, és ebben hisztek az emberek, és hisz a dolog egy része.
1: vízválasztó lesz, és fekete-fehér. És hogyha te nem úgy gondolkodsz abban az egy kérdésben, legyen az bár, micsoda, nem tudom, engedélyeztessünk nem engedélyeztessünk egy szívgyógyszert, most mondok valamit. Igen. Vagy hogy milyen formában lehet otthon tárolni fegyvereket és lehet e. Fe... Ha másképp gondolkodsz, akkor te az ördögnek az ünnepe vagy. És talán a katolikusok ezt egy picit jobban oldják meg. Én legalábbis így látom kívülről ezt a helyzetet. Mi protestánsok hajlamosak vagyunk leszűkíteni egy-egy apró pontra és hitkérdésé tenni az, hogy most kinek mobiltele van, vagy be van-e kapcsolva a stúdióbeszélgetés során, vagy sem.
0: Hm. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a protestáns szellemiségből fakad, vagy egyszerűen a tudatlanságból fakad? Vagy mind a kettő ez egyszerre? Nehéz,
2: nehéz, mind a kettő belejátszik, de van egy másik szempont is. Ha katolikus egyházavval, hogy egyetemes, ezért úgy eloszlanak a feszültségek. A protestantizmus az nagyon sok ágú, és minden protestáns családnak megvannak a külön problémái. És igazából független, Most
0: nincs egy közös szervezet, amely egyensúlyban tudná tartani. egy nagyon
2: érdekes dolgot. Ugye, hogyha azt mondod, hogy magyar református egyház és amerikai református egyház, a között óriási különbség van. Egész, nem biztos, hogy ez hitvallási különbség, de mentalitásban óriási különbség van. Ezért van az, hogy újabban az egyház történetben, amit én is szeretnék művelni rövid és életem során, az az, hogy a kereszténység történetét nem csak intézmény történetnek kell és nem csak eszme történetnek kell felfogni, hanem mentalitás történetnek is. Hát hogy hogy éli meg a hitét mondjuk egy református Amerikába és hogy éli meg egy hitét mondjuk egy erdélyi református és hogy éli meg egy magyarországi református a hitét. Ez között különbség van. Uh -huh. Most a katolikus egyház az, az, az jobban, jobban tudja ezt az umbrellát, ezt az eserjőt tartani. És, talál... és kitalált valamit a történelm során, ez a szerzetes rendek és lelkiségi mozgalmaknak a dolga. Szóval ha összehasonlítod a katolikus... Sok
0: feszültséget le tud vezetni, Pontosan, ugye?
2: Pontosan. Összehasonlítod a katolikus lelkiségi mozgalmakat, akkor óriási különbség van, sokkal nagyobb különbség, mint a protestantizmus és katolikizmus között, a katolikus egyházon belül. És talán a tradícióról kezdtük el, a, meg a vallásosságról
1: a beszélgetést, onnan indultunk, hogy ez előnye lehet a katolikus egyháznak, hogy van egy nagyobb figyelem arra, hogy mik a tradícióink, mit írtak az egyházatják, mit mondtak az eleink, mit mondott a korábbi pápa, az azt megelőző pápa, és így tovább. Én emlékszem arra, hogy George.
0: Tamás ö... vélekedése az most ellen hogy hogy vélekedett annak idején Tamás, ez hogyan lehet a Tamási gondolatot a mai egyházban foganatosítani?
1: Akár, de a protestantizmusban, különösen az ébredési, lelkiségi jellegű protestantizmusban, hogyha gondolunk mondjuk George whitefield aki John wesley pont a az üdvösség kérdésén, a predestináció kérdésén veszett össze, és így megkérdezték tőle, hogy hát akkor mióta vallja a tanajt. És megkérdezték, ki az a Calvin? Ő egy sort nem olvasott kávintól. Ő hitte azt, hogy mindent a jó Istentől kapott kinyilatkoztatás formájában. Tehát nálunk még akkor is bármilyen meggyőződésünk lehet, fontos az, hogy ezt én kaptam a jó Istentől. Emiatt aztán lehetnek ilyen profitikus, ilyen-olyan elhajlások, mert hogy az nem szentírás, amit az egyházatják megírtak, és az valahogy így nem vesszük annyira figyelembe.
0: Talán. Fundamentalizmus, egy kicsit térjünk oda-vissza. Fundamentalizmus, eh, akkor értelmezhető Luther egyfajta fundamentalista eh, megjelenésnek? Mondj erről többet, hogy, hogy gondolod? Tehát nagyon keményen, aztán ugye életének a vége fele keményen ostorozza a katolikus egyházat, ah. pápát, stb. Az egész luteri dolog egy parasztlázadásba megy át. Nagyon sokan meghalnak. Lutert rosszra használják föl. Luther ebből próbál kifarolni, visszalépni. Szóval ha az egészet most nézzük, mint egy nagy izmust, mint egy uh -huh. nagy hullám. Uh -huh. Lehet, hogy egy, egy pozitív fundamentalizmusként értelmezhető? Ha, de, Egyáltalán de. A, a fundamentalizmusnak van pozitív oldala?
2: Uh -huh. Nem, én azt hiszem, hogy Luther más volt. Luther életében nem akart elszakadni a római katolikus egyháztól, és ha feltámadna Luther és látna, hogy van luteránus egyház, életében visszaugrana a sírjába.
0: Lehet, hogy be so sem menne, a, ugye?
2: A Luther a zsinadba hitt abba, hogy ez, amit mond, az a mai meg kell tisztítani az egyházat. Na, nem csak ő mondta ezt, de a reformációt nem Luther találta ki. Luther előtt évszázadokkal beszéltek reformációról, lényegében már a konstancizsenat és reformációs zsinatnak gyűlt össze. Bizony. Igen. Tehát nem, nem, nem így volt, hanem ugye arról volt szó, hogy van a tradíciót őrző társaság, és Luthert közösíti ez a tradíciót, tradíciós társaság, és Luther éppen, hogy inkább, ha azt mondanám, Luther inkább liberális volt uh -huh. mondjuk a tradicionális, a katolikus nézethez képest. Mm. Ez, ez biztos, hogy így van.
1: Én azzal egészíteném talán ki, hogy igen, hogy Luther előtt senki nem gondolt a reformok során dogmatikai reformra. Mindenki arra gondolt, hogy az erkölcsi életet kellene megreformálni. A papok legyenek egy kicsit okosabbak, legyenek egy kicsit erkölcsösebbek, kicsit kevesebb hatalma legyen a pápának, kicsit kevesebbet szóljon bele a császára, a különböző dolgokba, vagy a, a választófejedelmek. választófejedelmek, stb. De arra, hogy itt a hitünkkel lehet valami baj, senki nem gondolt. Senki. És azt hiszem ez egy, ez egy fontos gondolat az egész reformációban, és talán ez tanulság így 501 évvel később a reformáció ünnepe után, hogy érdemes lenne megnézni nagyítóval a hitünket, hogy amit mi továbbhozunk, ilyen-olyan tradícióként, akár annak a tradíciójaként, hogy nem figyelünk a saját tradícióinkra, hmm. mit lehet tanulni, mit lehet ebből, ebből megújulni. Mert azt hiszem, hogy így jöhetnek be olyan új hangsúlyok, amikre esetleg még Luther sebb gondolt
2: 1517-ig. Ez azért érdekes, mert azok a tradíciók, amikről elindultak protestáns egyházak, vajon még élnek a protestáns hmm. egyházakban? Hmm. A Vető Lajos, annak idején még Viszkok Lajos néven, még valakkor a 30 as években a, értekezését, arról írt a hitáltali megigazolás az egyszerű evangélikus hívek gondolkodásában. Ez 34-ben meg is jelent Kecskeméten ez a könyvformájában. Az az érdekes, hogy végigkérdezi egész pontos szociológiai módszerekkel a gyülekezetek tagjait, és kiderül, hogy alig tudnak valamit arról, amit, amit, amire Luther elindult. Hát is megkérdező, hogy egyszerűen evangélikusok, a mostani evangélikusok, vagyis luteránusok, a mostani mm -hmm. luteránusok? Ez, ez ennek a kérdésnek, amit mondtál, a másik oldala. Mm
0: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Fundamentalizmus. A kereszténységtől függetlenül beszélhetünk egyfajta fundamentalizmusról. Akár az iszlám fundamentalizmus, akár politikai fundamentalizmus, mm -hmm. van valamilyen hatása, az európai kereszténységre, a tőle függetlenül kialakult fundamentalizmusnak? Mm. Tehát van valamilyen hatása magára a keresztény gondolkodásra? Akár az iszlám fundamentalizmusnak? Hogy, hogy fundamentalizmusra fundamentalizmussal válaszolunk?
1: Biztos, hogy lehet. Úgyhogyha <Szőrít> a
0: harapással. Hatások és ellenhatások, Én
1: két oldalról közelíteném meg. Egyrészt az a szó, hogy fundamentalizmus, ez egy keresztény találmány. Aha. Ezt az 1910-es években egy baptista lelkipásztor az Egyesült Államokban alkotta meg, amiután megjelent egy könyvsorozat arról, hogy ezek a hitünk fundamentum, fundamentumai, fundamentals, akik ezeket vallják, azok fundamentalisták. Ez még egy pozitív szó volt, tehát akik ragaszkodnak... Mindenféleképpen
0: teológia fundamentalis, Igen. ugye, középkorban. Igen. Azóta használjuk
1: ezt a szót, hogy fundamentalizmus, amit most már természetesen iszlám, radikálisokra, fundamentalistákra, egyebekre is szoktunk használni. Én azt gondolom inkább, a másik a szociológiai megközelítés talán, hogy amikor krízis van, az ember olyasmihez nyúl vissza, amit ismer, és ami biztonságérzetet ad neki. És ez az, amit én úgy kereteztem a beszélgetésünk elején, hogy kreativitásválság. Hogy olyan sok helyről látszik veszély fenyegetni, ami drága a hitünket, ami drága a hazánkat, a határainkat, nem tudom, egyszerű válaszokhoz térünk vissza. És az, hogy visszamenekülünk az egyszerű válaszokhoz, pont abban akadályoz meg, hogy nyitottá váljunk arra, hogy uram, mit csináljak. Itt vannak ezek a húj, új helyzetek, amik 20 éve nem voltak, 200 éve nem voltak. Olyan friss, új kielentés kellene, mint 500 évvel ezelőtt volt Luthernek a kijelentése az akkori problémát.
0: Amely az egész világot uh, meg megt Oztatni, át tudta alakítani, Igen. fel is tudta forgatni Igen. bizonyos szempontból. Vagy Jézusnak
1: 2000 évvel ezelőtt azokra az aktuális problémákra. Tehát Jézus Krisztus abban a korban és abban a uh, konzervatív, fundamentalista, farizeusi világban egy azt lehet mondani, hogy egy dogmatikai és minden szempontból forradalmár volt, egy posztmodern gondolkodó, aki megváltoztatta a gondolkodási kereteket, amiben az emberek éltek. Mi azt gondolom, hogy ott követjük el gyakran a hibát, hogy benne maradunk azokban a keretekben, amelyekben most éppen, amelyeket veszélyeztetni látunk. És az egyház történetben mindig voltak ilyen nagy krízisek. Ugye a legtöbb keresztény azt gondolt, hogy a római birodalom felbomlása az a világ vége. Utána már jön vissza az Úr Jézus, és akkor itt megszűnik szördés. az antikrisztus? Igen.
0: Igen és egy másfajta gondolkodást eredményezett. Izsák Norbert, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm a Szigeti Tanár úrnak a szakértést, elköszönünk a kedves nézőktől, önök a Valás és Kultúra című műsort látták. Isten áldja önöket, viszontlátásra!